0: Yeah. 欢迎收看，我是金钱豹，我是阮木华，今天替大 K 代班那台股今天哦，就表现的是一个垃圾盘哈，这个尾盘呢是靠拉台积电我们可以看到这个台积电的江坡图啊，哦，这个、从大盘先来看起哦，这个盘中的低点一万四千七百一十七点。哦，因为台积电呢，这个拉上去的关系呢，使得大盘呢收盘是收最高的一万四千九百二十一点哦。那这个高低差差了有两百点之多。那我们可以看到，其实最主要就是拉台积电冲盘中的四九一呢，一路是拉超过到五百块哈，五百零二块。哦，所以光是台积电，大家可以看到呢，它的一个价差呢就达到了有呃十多块的一个价差了所以这个台积电就贡献了百点的一个。指数的涨点，好，那当然这个垃圾盘呢，可能很多人认为是一个国安基金的杰作了哈。那至于说拉的有道理没道理，等一下我们来跟这个观众朋友做一些呃这个分享了哈。同时我们来看一下今天要跟各位报告的一些相关内容哈。那我是金钱豹，请大家呢开启订阅加起加开小铃铛，这样你随时才能被通知到哦最新的一个节目的上档。好，另外呢，各位可以看到。好、哦，这个普通定、加强定两定一起定的话，哈、哦，这个效果最好所以，呃，也欢迎我们的爆粉啊、哦，大家可以订阅这个加强定。哦，那另外，在这个抖内上面有这个超级感谢哈、哦，就影片下面也，大家如果行有余力的话，也可以呃，对，抖起来一下哈，抖、哦、内<笑>一下哈、哦。这个二人世界马上已经这个呃有这个呼声出来了哈、哦。那另外呢，金科科小编、财经吃货哈、哦，是呃金钱豹官方唯一小编账号。那其他的赖啊，各方面啊，其实都是这个诈骗。好，那今天《苹果日报》也登了我很大一篇啊，有关这个所谓有人检举到经管会说呢，我在报股票名牌。好，就经管会有替我澄清啊，谢谢经管大大。好，谢谢经管大大替我这个公开了这个真相，就是他说呢，谢金河啊、阮木华、啊、这些人常常被盗用这个呃头像，哈，或者说呢，用他们的名义来做呃虚假的招揽，哈。那其实我是金钱报也有类似的状况所以他在什么 IG 啊、什么 Telegram 啊，或者是 Line 上面，你可以看到除了金科科以外拢是 gay 哦嘛，好，只有金科科才是真的。所以大家加金科科小编的,的话就上脸书可以加入金科科小编，你就搜寻金科科，你就可以加入他了。那这才是我是金钱报官方唯一小编账号。那我个人呢、呃，如果大家看这个唯一 LINE 账号的话，请你。这个打苹果日报阮木华，你应该可以看到今天这篇新闻哈，上面就有。好，那至于说呃，这个脸书上面还有这个好康抽奖活动哈，跟独家的幕后花絮啊，这个是在我们一般呃这个呃播出上面看不到的哈，会放在脸书的官方粉丝团上面给各位来参考哈，所以也请大家可以加入我是金钱报的粉丝团。好，那今天一开始跟大家讲说这个靠垃圾盘到底拉的有道理没道理哈。事实上，我们可以看到这个全世界的经济状况，哈，众说分纭啊，哈。那 C N N 呢，是说没人说的准，好，为什么没人说准？因为谁有水晶球？没有人有水晶球，会告诉你未来一定会是怎么样的发生的情况，好。但是我有一些大咖的说法，我们可以参考了，哈。但我觉得呢，这些大咖的说法呢，都带有他们自己的主观，好，或者说他们的背景立场。比如说呢，美国财政部长耶伦，请问他能看衰美国经济吗？哦，当然是不行的嘛，对不对？如果说自己内阁官员都看衰的话，你要拜登总统怎么办呢？人家老人家都已经确诊了，对不对？哦，这个现在身体为恙的情况之下，你绝对不能看衰美国经济。所以，呃，耶伦说呢，美国经济是放缓，没有陷入衰退的疑虑哈。他说呢，打预防针，强调说劳动市场需求很强劲哦，美国的就业率呢非常的好，失业。率只有 3.6， 六哈，十多周甚至失业情况不到3趴哦，这么好的就业情况，你怎么说美国经济衰退呢 ？Nonsense， 对不对？虽然说这个礼拜美国公布出来第二季 GDP 有可能会是负值哦，连续两季 GDP 负值，在经济学上定义就是一个经济衰退，但是白宫打死不承认，认为说哎，这个连续两季就算是 GDP 衰退，也不见得叫做经济衰退哈。那反正教科书都可以改写，那没有关系。好，那对于联准会抗通膨的政策感到信心满满，为什么？因为其实包尔也是他力挺的嘛，他如果对包尔这边没有信心的话，那不是自打嘴巴吗？哈，那至于说呢，一向看衰经济、看衰股市的这个末日博士啊，经济学家罗比尼呢，他说美国经济现在面临的是深度衰退的危机哦。那到底大家要信谁？啊，你是信呃信叶呢，还是信罗呢？哈，那你就自己选一边好，或者说你都不信也没关系，你有自己心中一把尺也很好。他的说法是这样，他说美国现在债务啊是很严重了哈。那另外呢，他说呢整个智障的问题也很严重，所以他这次美国的经济衰退为什么是深度？就是所谓的债务加智障，哦，两个加在一起的一种衰退模式。那至于他的说法到底是不是呃正确的呢？好，我个人觉得他有点有点 over 夸张一点。好，那这个基本上呢，好经济学家都有不同的看法，我们都予以,以尊重。但是我觉得。他要把这两个印兜在一起，有一点勉强哦。但是，呃，美国的经济呢，我个人认为是会朝向衰退的方向进行了但是会不会是深,深度，这个很难说哦。那至于呃比较客观一点，或者说比较中立一点，就是 Summers 美国前财政部长，他说美国经济衰退的可能性很大哦。他说很大哦，但是呢，他也没有讲说会是一个深度衰退。他说美国经济不太可能实现软着陆，这个我非常同意我觉得软着陆其实是一个 Mission Impossible 哈，或者说呢。软着陆是我们现在看到可能性很低的一个状况哈。那当通货膨胀率高而失业率低的时候，他认为衰退总是会伴随而来。高盛经济学家已经把经济衰退的几率拉到百分之五十了哈。之前呢大概是百分之三十左右，可见华尔街现在也慢慢有共识哈，就是说经济可能会朝向衰退的方向进行。好，只是呢，股票有没有 price in？ 好，这种所谓经济衰退跟企业获利这个。不好的一个状况哈，这就是另外一回事就是说，股市有没有先起反应？如果说股市已经 price in 了，先起反应了，那基本上也许大盘就真正到底了，对不对？那如果说它还没有先起反应，反应不够，那当然后面还有可能破底。尤其是八月、九月，向来是美股比较差的两个月份。所以如果比较安稳一点操作方式的话，我们宁可等八月、九月、十月这几个月份，事情逐渐明朗之后呢。你的比较大的资金在进场啊，这个逐步的布局的话，应该会是一个比较好的策略。那这边也不用空手了哈，我觉得这边啊，也许你持股个三成、四成都 OK 好，但是呢，也不宜把所有的现金哈，呃，全部现在就要放到股市去摸底啊。我觉得比较安稳的做法，也许我们度过八月、九月这两个月，向来是美股比较不好的月份哈。之后呢，十月好，我们开始哦，这个比较积极的进场，应该会是比较安稳的一个做法哈。那呃，另外我们从反弹的一个反思来看，哈、哦，我个人觉得说呢，这个最近美股的反弹有一点是建构在坏消息当好消息之上，好、哦，什么意思呢？呃，往往我们看到企业财报出来利空之后呢，哎，它盘后的股价是上涨的，好、哦，等一下我会举一个实际的例证给各位呃参考哈，啊、哦呃，这种坏消息当好消息其实应该不能持久，好、哦，有一点像是在沙丘上面建筑城堡的味道，好、哦，那个地基不稳。那至于说台股反弹也是建构在国安基金护盘之上，为什么这样讲？最近啊，大家我们发现法说会出来的结果其实都不好，比如盛群啊，或是说，你会发现，呃，这个呃汉讯的总经理，他在公开的说法，其实对于板卡的状况，他也讲的并不是那么好，盛群 MCU 的话，哦，说库存堆压堆积有九个月之高，哦，历史的一个最大的一个库存的呃堆积的情况，那同时我们可以看到，就是说。呃，很多上述位公司最近积极在举行法说会的情况之下呢，公布出来的财报第二季还不错，但是呢，展望第三季跟下半年都比较保守。好，所以呃，这个反弹似乎不是建构在基本面上面，好，是建构在国安基金进场，大家比较有信心的一种所谓的信心面上面。那全世界经济下行的趋势，我觉得还是不变的目前看到这个趋势跟方向，应该还是往下走。所以、呃、反弹有点像是在沙丘上面建构一个城堡。哦、那讲到这个沙丘啊，哦、d o o m 大家应该记得这部电影吧？好、哦，这个去年哈、哦呃，让很多人觉得哇，我跨膜呢，看不太懂的电影。为什么你看不太懂？因为它是一部很大的科幻巨作、哦。它是好多集的一个科幻巨作。哦，所以要把这么复杂的一个科幻剧作浓缩在两到三个小时的电影里面，其实非常困难。好，所以呃，这么多年来有不少导演试图去拍这部剧作，好，把它变成电影都失败。好，那呃，在上呃去年这部《沙丘》重新重新拍之后，哈，重新搬上大荧幕之后，我觉得至少哈，看了之后觉得还是，呃，在。各种这个场景啊，科幻的一个呈现上面还不错啦。哈，所以我觉得在去年没什么好电影的情况之下，它算是去年比较好的电影。哦，为什么这样讲比较好的电影？因为呢，大家都知道大导演啊，这个大卫林区啊 ，David Lynch 啊，他也曾经拍过《Dune》这部电影哈。大家看到他拍的这个是1986年，哈 ，1986 年，呃 ，1984 年，哈，这部电影上演哈。那当时我才十八岁，哈，那时候我就看了这部电影之后，就是说哇。真的是太棒的一部电影了，但是呢，事实上它被评为史上最大烂片哈。David Lynch 为了这部电影，其实也是呃面子都丢光了哈，因为非常困难，怎么样在短短的两三个钟头里面把这么复杂的剧情全部呈现？它到底要留什么，要去什么？事实上就是一个很复杂的事情，很困难的事情，所以改编这本呃剧作的这个剧本啊，就很难写哈。更何况在呃这个三十年前哈四十。接近四十年前，啊，那时候的整个电影科技跟现在是真的不能比，好，所以他也没有这种所谓声光电影科技特效的呈现，哦，所以当时，呃，被影评评得很烂的但是我那年轻的时候看的时候，我就觉得很过瘾了，我那时候觉得他其实还拍得不错，那我不知道为什么影评把它评得那么烂，哦，影评评的烂可能是现在再回过去看。你会觉得很烂，但是在当下看你其实觉得很棒。那个沙虫的嘴巴张开，哇，那其实还蛮震撼的哈。好，那时候就已经有拍出这种感觉了哈。不过呢，呃，因为里面有一些呃桥段，其实还蛮爆笑的。就是现在被人家重新回过头去看，哦，那大家如果有兴趣的话，可以上网站上 Google 一下哈，这一、个、部电影哈。那呃，史上大烂片，那这一次的反弹会是一个史上大烂片吗？好，我不敢这么说哈。但是我们就看看它会不会是变成是一个好电影。还是说它是一个史上大烂片，就看说呢，这个沙丘到底它是一个坚实的沙丘，还是真的是一个虚假的沙丘？哦，所以呃，建在上面的这个魔堡到底它是不是真的能撑得住？哦，就是说这一波的反弹到底架构上面它是不是一个牢靠的架构？就是这个意思哦。所以我用电影来比喻。好，那我们来看到就是说呢，美国的企业财报哈、哦，是我今天第一段要跟各位来分享。好，就是说最近企业财报公布的状况其实是有好有坏。大家发现哈，沃尔玛的企业财报很烂所以呢，零售股就全趴。那这也导致最近道琼的弱势。但是呢，各位可以看到，像是德仪的财报还不错，它的库存天数有降，哦，车用的晶片年增两趴。那同样的呢，做车用的恩智浦，它其实它的财报也不错，车用物联哦，设备需求加，所以恩智浦的财报不错。但是不好的也有大家可以看到像是。呃，艾斯摩尔全年营收成长预期要砍半哦,哦，同时下修到这个十 percent 的一个情况。好，那呃，在基建的部分其实也不是那么好哦。这个车用的供应链的问题有伤及获利，所以它上季获利是没有达到预期。好，那在、呃、最新一个交易日，其实大家关注就是谷歌跟微软的财报。好，那明天呢很重要，就今天晚上，好、哦，今天晚上明天清晨要公布出来是 Meta、福特、Qualcomm。好，那这些就是大家关注的焦点，还有这个呃这个 Teladoc， 好，这个是线上看诊，哈，这个去年非常火红，哈，这个一档股票，然后最近股价是跌得很重，好，那它的财报也是值得注意。那二十八号呢，最重要的周四，哈，有苹果、Amazon 这两家公司，还有 l o o k 好 l o k 大家知道这个被誉为是美美美国的小米盒子了，哈，那这家公司恐怕哈它的财报不会太好。那 Intel 也是大家关注的哈，还有 Pfizer 哈，这些重量级的公司哦，都是呃这个已经公布财报或即将公布财报，所以我们可以看到公布出来财报状况是有好有坏了哈。那我就抓最新的两家公司的财报来跟各位讲一下，为什么我觉得最近美股有一点把坏消息当成好消息，好在这样上涨的一个过程。比如说，大家可以看到谷歌的财报，哈，谷歌的财报密密麻麻这么复杂，哈，我们就把它略过。我因为我已经用这个文字整理出来，让我们的观众朋友来看的话，你会比较清楚，哈。它的财报，哈，它公布出来是第二季度的营收呢是六百九十六点九亿美金，哎，它是地于分析师预期的七百亿哦，好，所以营收地于分析师预期。然后呢，它的营收增速，哈，从前一年的六十二趴。放缓到十三趴，你可以看到它放缓的速度是非常快啊，就营收已经开始出现很明显，呃，增加不了的一个状况了哈。那第二季度啊，每股盈余是一点二一元，低于分析师预估的一点三二，所以是没有达到分析师的预估目标。好，所以营收啊，包括 EPS 都没有达标。那第二季度的营业利益率呢是二十八趴，也低于啊分析师预估的二十八点四趴。那第二季的营业利润，好，总计呢是一百九十四点五亿美元了哈，低于分析师预估的两百零三点三亿美元，好，全部都没有办法达标，全部都低于预期。那但是它还是有一定的亮点，一定的亮点是什么呢？是它的这个分项营收上面的广告收入其实还增加。大家都知道说呢，其实呃，苹果采取了隐私权的这个新的措施之后啊，对。好，这些数字广告公司造成了很大的营收的影响，哎，但是呢，谷歌却没有影响，好，为什么呢？等一下跟大家讲谷歌到底是怎么做的。好，那大家可以看到，谷歌的分项营收的部分，哈，它的广告营收是五百六十二点九亿美金，这是高于市场预期的五百五十九点一亿美金，年比增长有百分之十二，这是它的财报上面的一个亮点。好，虽然我们刚刚讲前面，好，它的这些呃数字都没有达达标，但是呢。呃，它的营收在广告的部分确实是一个亮点。那 YouTube 的广告营收呢是 73.4， 点低于市场预期的 75.2。所以 YT 的这个广告收入呢啊，并没有达到市场的目标值。那第二季度的服务营收是 628.4， 美金，那分析师的预估是 628.9， 一样没有达标。那云服务哈，就 Google Cloud 哈，这个是 Google 最新业务，而且是它最重要，现在目前要力拼的。呃 ，A 数跟这个 A W S 的一个很重要的呃营收未来要冲刺的来源就是 Google Cloud。好，大家看到它的 Google Cloud 服务收入是六十二点八亿美金，分析师预估是六十三点而已，所以它 Google Cloud 也没有达标啊。那至于它云服务的营运亏损，哈，就 Google Cloud 到现在一直是亏损。那亏损呢，八点五八亿美金，那分析师预估是亏损六点二八亿美金，所以它的亏损也。大于市场预估，好，这是在谷歌的财报的部分，哈，我等一下会帮各位做一些这个最后的整理啊，这结论是什么？我们先把它的整个财报看过去，那看到说它的广告收入其实明显的持续在增加，哦，但是它的增加的一个增速，哈，其实有在放放缓，但是至少它还能超出市场的预期，哈，这是它厉害的地方。啊，这个是 Google Cloud， 它发现，哎，从它开始推这个业务以来，它就没有赚过钱，然就一路亏损。那大家知道 a z u 就微软的这个云端服务 a z u 跟这个亚马逊的云端服务这个 AWS， 他们现在盈利大概都有百分之二十的一个情况，好，就它的 margin 都有一个百分之二十情况。但是呢 ，Google Cloud 一直都亏损，好，那追呃没有办法米平亏损，其实是呃微软呃这个谷歌现在目前很积极要努力好跟冲刺的方向，那也是市场关注它财报很重要方向。好，那这次出来的这个亏损呢，有大于市场预期的情况。好，那这个是谷歌。那微软呢？它也公布出来了财报哈，它的二 Q 的营收呢是五百一十八点七亿年比增长十二%，哦，发现它创下两千年九月以来最低增速哦，所以它的增速跟这个谷歌一样哈，这些科技巨头的这个营收增速都有很明显的在放缓。那分析师预估是五百二十四点五亿，所以它差距还蛮大，也低于啊，微软它的六月份时候曾经下调它的这个呃猜它的营收呢当时。估出来是五百一十九亿，所以它没有达到它六月下调裁测的目标哦。那第一季度的年年比增长是十八趴，所以大家看以发現它从第一步第一季这个营收年比增长十八趴，掉到第二季十二趴，好，所以它的增速很明显在放缓，这也显示全球景气的问题。那第二季稀释之后，美股 EPS 是二点二三，年比增长只有三趴而已哦、喔。分析师预期是二点二九，所以没有达标。那微软六月下调的 EPS 是二点二四。同样，它也没有达标。它六月下调的这个 EPS， 那一季度增比是九帕，所以从九帕一季度呢掉到第二季度只有零三帕了。好，那它的营业利益是两百零五一点三亿美金，年比增长八帕。那它六月下调的预期呢是两百零六，所以一样没有达到六月预期的呃调降财政之后的目标。好，那一季度的年比增长呢是十九点四五帕，从十九点四五帕呢掉到八帕。那它的净利一百六十七点四亿美金，好，年比增长只有两趴。那微软呢？六月下调之后的净利是一百六十八点五亿，一样没有达标。好，那第一季度呢？年比增长是九八趴，所以从八趴掉到只有两趴。所以大家发现啊，微软的财报一样是烂，对不对？就是说，应该也不能讲说烂了哈，就是说一样是不好哈，就跟谷歌一样哈。我们都发现这个同样的状况都出来。好，但是呢，微软的股价有没有跌呢？似乎好像今天晚上到明天清晨，哈，大家可能发现微软股价不会跌啊？为什么？等一下给各位看哈，以这个 a z u 为核心的智慧云，就是微软最主要的云端业务哈，还有呢 Office 为主的生产力跟商业流程业务增长较第一季度很明显放缓。那 a z 的收入增长放慢的程度超过分析师预期。好，那 Windows。这个 OEM 收入呢，由一季度的两位数增长转为年比下降哦，显示什么？个人电脑 PC 市场的一个颓势。好，这个是从微软的整个财报上可以看到下游好、哦，在这个终端消费端的一个问题。好，那这个就是大家在投资上面要去注意的。好，就是说我们从美股这些财报可以发现，为什么台湾有一些上市公司的股价特别疲弱？好，它其实跟整个大环境是有关系的。哈。好，那接下来我们来看一下，那企业跟个人消费者的 Office 的产品，还有 l i n k i n 还有 Dynamics 的产品跟云服务在内的生产力跟商业流程，第二季度的营收呢是一百六十六亿美金，年比增长十三趴。同样的分析师的预估是高于他们实际公布出来的财报，一样没有达标。一季度年比增长哦是十七趴，从十七趴掉到十三趴。那包括 a z u 啊 ，GitHub， 还有呢服务器产品、企业跟云服务在内的智能云业务，第二季度收入是两百零九点一年比增长有两成。但是分析师预估的是更高哦，两百一十点七亿。那它实际的数字是两百零九点一其中 a z u 跟其他云服务收入第二季度年比增长四十趴哦。分析师预计呢，平均增长的速度是四十三趴，所以。虽然还有四成的一个年比增长，但是呢不如市场预期。好，那第一季度的增比呢是四十六帕，从四十六帕掉到四十帕。那服务器产品跟云服务第二季度的收入增长二十二帕，第一季度增长有二十九帕。所以大家发现有没有？不是不成长，只是它成长很明显在放缓，而且达不到市场的预估值。好，这个就现在目前我们看到微软跟谷歌的问题。哈，那这个问题呢其实严不严重？哈，那也要看他们。呃，对于未来的展望，哈，就是说这是只单季的问题呢，还是说呢，这是以后都会是更疲弱的状况？那微软的 CFO 财务长哈，呃，胡德呢，他就表示说 a z u 的增速比今年四月预期低一个百分点。好，那他主要呃也讲了啦，哈，就是说他的它的这个低，好，有这个外汇因素啊，各方面因素。那但是呢，他强调说，微软签署的 a z u 合约数已经。创纪录到一千万份哈，那合约价值有十亿美金，那这个 A 柱大部分都是一些企业哈跟微软签的约啦哈，那有全球有一千万份，的确是一个惊人的数字。那企业的价这个合约价值有到十亿美金，这是微软的很重要的一个金积目。那大家都知道 A 柱其实积极在追赶哦，亚马逊的 AWS 好，所以呃微软的财报的亮点哦还是在它的云端的部分好。那我们可以看到啊这个。呃， 结论是什么 呢？ 我今天做了这些 呃， 谷歌跟微软财报的结论哈。那谷歌跟微软的云端收入都不如预期。那亚马逊 好， 在礼拜四公布出来的情 况， 我认为大势应该也是如 此， 就是 AWS 的部分应该也是如此。显示 呢， 这个显示什 么？ 这个显示企业端增长跟资本支出很明显在放 缓， 这是全球性的啊。这个为什 么？ 呃， 企业支出跟企业的这个增长在放缓呢，我们可以从企业最重要现在目前资本支出的云端来看到这样的一个情况。那消费电子很疲弱，哈，这是我们刚,刚微软的 Office 可以看出来、哦，那微软的财报也再次印证。那因为谷歌啊，它的财报都不好了 ，Meta 可能会更烂，好，为什么？大家都知道。谷歌至少在广告收入上，它是有成长，而且超出市场预期的。但是呢 ，Meta 就很难讲了哈，因为 Meta 看起来它在这个广告业务上比谷歌更弱势。那因为苹果的隐私权的政策哈，对这些数字广告公司都造成很大影响。但为什么谷歌没有太大影响呢？最主要是谷歌啊，付给了这个苹果超过百亿美金的这样的一个巨大金额呢，去维系呢。在苹果手机装置上面，哈，谷歌的这些 app 的城市的运用，好，所以说呢，在这一块上面呢，就是谷歌厉害的地方，哦，就是说它去绑住了苹果，那那那，请问脸书有这样做吗 ？Meta 有这样做吗？没有，好，所以现在市场预估说，未来的这个广告业务，哈，在增多周少的情况之下，可能会大量流往谷歌，哦，所以会排挤掉 Meta， 哦，所以我认为。Meta 的财报可能会暴雷就是说今天晚上 Meta 的财报可能会造成这个，呃，当然他们都盘后公布了那盘后之后呢，可能会有一个比较明显的可能对市场的影响。那谷歌呃，在目前看到整个状况是优于 Meta 所以如果如果我个人要选择投资这些呃买买进社群网络的这个标的的话。呃，在谷歌跟 Meta 的选择上面，我可能会优先选择这个谷歌，好，因为现在看起来似乎在这样这一个竞赛之中，哈，谷歌是比较占据有利的位置，好，但是谷歌也不是没有问题啦，哈，也不是它没有它自己本身的问题，不然它今年股价也不会跌那么重，对不对？啊，那谷歌跟微软未来哈，呃，对未来的整体状况，他们还是有信心的，好，这是之所以可以看到，就是说，呃，似乎市场把坏消息当好消息。好，主要原因是因为他们的高层出来的电话会议上面，并没有呃跟这个公布出来财报的情况一样的悲观。好，那我们来看一下他们盘后的股价，他们市场上这盘后的股价表现哈，其实都还不错。好，大家可以看到，呃，谷歌呢，其实在呃美股的这个周二呢，它是跌两趴多，但是盘后它涨了快五趴。好，大家看到它盘后公布出来财报之后呢？呃、尤其是电话会议之后，它的股股价就明显的拉升、哦、那另外呢，微软也是涨了快四趴、哦、但是它在呃这个美股的周二呢是跌了二点七趴。好，那它是先跌再拉，好，它这个拉上来最主要就是它的电话会议，好，它的 CFO 哈出来安抚市场，哈，认为说呢，他们后面的情况哈、哦、应该不会呃像财报显现的出来这样子一个疲弱。他他认为说，今年他仍然还可以维持一个比较明显的成长，哦，这个所以就让这一方电话会议的这个谈话呢，让他的股价拉上来，哦，那涨了这个，在我早上做这个简报的时候呢，大概是涨了四趴左右。那今天晚上其实最重要就看这两档股票了，哦，就是看他们正式开盘之后他们的股价表现，好，但是呢，讲实在的哈，这个这种气氛哈，有一点。有点怪的，就是说他把坏消息当好消息，就是说市场现在目前这样这样子的一个气氛的转变，那这个气氛转变，我认为啦，对谷歌或是微软的股价所能支持的一个动能，可能仅仅只有一天，甚至一天都没有啊，就是说它不会是一个长期让这两档股票可以回升的一个动能。好，那我们可以拭目以待哈，会不会是这样的状况？好，那这个就是美国财报的部分哈。那等一下在加强定的部分呢？因为台股这一波有关金撑盘了哈，所以大家发现，哎、欸，似乎呃大盘好像要回档，但是又回不太下去。所以在这样的一个比较尴尬的情境之下，如果呢要操作标的的话，我们可能要在这样子呃整个气氛氛围之下，找一些相对大盘更强的这种所谓的逆流而上的逆势族群。那至于是是哪一些的标的哈，等一下再将定，我帮各位试图去寻寻找一下。
1: 欢迎收看，我是金钱豹，我是赵立。好，来，那我们来看一下啊、哦，其实目前来讲呢，当然大家对于未来景气的展望，哦，相对上看吧，其实说的蛮分歧的啦。啊、哦，有的人认为未来衰退机会是很大，那有的人觉得未来衰退机会是小的。好，那我们先来看一下哈、哦，那费的到底会不会很快的按下所谓紧缩的暂停键？意思就是说，费的升息的部分会不会很快、哦、比如说到。十月、十一月啊、呃，或者是有的人之前有预期哦，九月有可能会稍微观望一下了哈。那我想这部分来讲，我们来看一下大模和小模好了，这就这两个模就不一样了。大模的部分来看的话，其实他认为重点就是他表示离股市处理还有不小的空间，换句话说就是说股市呢，他觉得这个地方是熊市啊、呃，这地方的反弹完之后，当然他还会再破底。那为什么？因为他认为。经济大衰衰退的部分来讲的话，其实还是比现在大家预期想象的还要恐怖。好、哦，那所以，纵使希望费德停止紧缩的政策，他觉得这个地方其实还是很少了。意思就是说，其实通膨的压力还是很大啦，未来经济衰退的压力还是很大等等。好，那另外一个摩根大通的部分，他认为其实劳动市场会慢慢的疲软。其实你看到最近的。美国公布的一些就业数字确实也有稍微的疲软的现象。那就业率的部分当然还是在历史的相对低档区，不过慢慢的哦，有一些比如说像 Google 哦不再新聘人员等等，就是说有些啊有有些也开始裁员了、啊、哈、哦。那所以在这种的情文之下，他认为摩根大通相对上看法比较正面对股市大摩的部分相对上来讲比较负面，所以他认为小摩部分认为美元跟通膨有可能就会触顶了。然后提升美股后续的一个表现。好，那重点来了。看到这两个之后，其实立马回杀杀，补杀杀，立马我们就要倒立起那到底这个地方是真的整理完之后会在往上的概率比较高，还是说这个地方它真的只是一个空头之后的一个反弹之后会在破底？其实股票都是反映大家的预期，未来的预期，大家懂我的意思。股票的部分，假如说反映上一季的财报，其实大概都只是反映一天呐、啊。除非它涨停板或跌停板，不然基本上来讲，大概都只反映一两天的水准。要反映的东西还是未来的部分。所以你有没有看到股市的部分跌到这个位置点？大家对于未来景不是现在，其实这一段时间以来，大家对于未来景气的看法越来越悲观的，的趴数越来越高。好，我想这部分先跟大家讲好。那我们来看一下盘市的部分来讲，其实本周有很多的财报。不管是美股或台股的部分，因为陆续进入了所谓的财报周或者是财报月，那当然财报的部分它会影响到个股的表现会，会非常的一个分歧。你比如说像今天收盘的美股五大指数都是下跌，最主要当然就是沃尔玛部分、哦、它的一个财测啦，或者是上一季的季报出现了下修的预警啦，好、哦，所以让沃尔玛的股价大跌，其他零售商的股价也出现了重挫的一个走势。那今天的盘前呢，你可以看到纳斯达又出现了大幅的一个反弹，因为为什么？因为有一些盘后公布未预期未来相对上来讲比市场预期来的好，好的一个展望的部分，所以你可以看到，你比如说像 Microsoft 啦，你比如说像德仪啦、哦，等等这些股票，在今天盘后电子盘就出现上涨，那当然也带动了台股的一个反弹，好，那要想的就是说，其实。进入财报本来就是这样，现在台股的部分也是进入财报之跟法说会的陆续召开法说会，所以有大涨的，有大跌的，好，有大涨有大跌。那当然这一部分其实你就看它未来的展望哦。等一下我会跟大家讲。第二个来讲就美国经经济成长率的部分，第二季周四即将揭晓，台股六续进行重量的一个法说好，好来，那先聊一下。周三联电的一个法说，等你看到的时候，应该联电的上一季的季报来讲已经公布了啦。那预期来讲，大概比第一季微幅的一个成长。好，那其实我们只能说，重点是在于它对于未来展望的看法。我个人觉得，哦，因为我们现在还没看到啦。我个人觉得大概是稍微中性偏多一点点。哦，大概是这样的情形。好，那周三有高通、Meta， 礼拜四 f e 好，这个重点来了，我跟大家做报告。明天的凌晨。费德的会议决策，大家都觉得要看,、這個、要看这个，要看这个，要看这个，这个很重要，很重要，很重要。我跟你讲，大家都说很重要。其实我跟他，这个基本上来讲不重要。为什么不重要？因为基本上来讲，它就是三码。因为现在三码的市场预期，三码的机会是最高的啦。七月份，啊，预期这一次升级三码去。我跟大家报告，费德的主席他已经信用快破产了。上一次说要升两码，结果升三码。这一次他大家都说三码，你再最好给我两码或四码。我看你以后真的不要干了，你知道吗？真麻烦，真麻烦。所以大概我跟你讲，基本上这是三码。好，那假如三码，有的人就会开始解读，因为投资人哈、哦、想法当然很多哈、哦，每个人的想法都不一样，就是很复杂。我跟你跟他不一定我们的想法看到的东西有可能都一样哦。这篇我们看到的新闻看到什么东西，我们看的一样，可是呢，我们的解读基本上来讲，很多人都会不一样，因为每个人有每个人的想法，而、哦啊、有的是比较正确的想法，有的是偏错误的想法啊。哦我想大概是这样的情形。其实我跟大家报告，最重要的是什么？在今天，美国的第二季的 GDP 啊，等一下我再跟大家讲。啊、哦，等一下，所以我认为这个不会有什么 trouble 啦，大概就是三码嘛，哈、哦，大概是三码。那除非我看错，四码或两码，可是这个很难啊，这个很难。等一下再跟大家讲，因为第二季的 GDP 相对上来讲比较重要哈。那礼拜四。啊、哦，有三、三送啊，苹果、哈、哦、Intel， 当然这些财报也重要。礼拜有联发科的法说，等一下我们会解读哦。在另外的美国六月的核心的 PCE 的部分，这个就很少人提到了哈、哦。其实这个才是重要的哦，这个是另外一个在这个礼拜当中经济数据相算相对上来讲很重要的一件事，因为六月的 CPI 的部分已经九点一 YOY 的部分，所以大家一定会特别去看一下，到底六月份的 PCE 的核心或者不是核心的 PCE。到底多高，你知道吗？假如高，那市场有可能预期升息的部分稍微会再加一点点哦，稍微再加一点点，所以这个数字相对，因为它是费的，对于未来只要 CPI 跟 PC 来讲的话，其实费的比较看重的是 PC 的指数。我想大概是这样的情形跟大家讲。好，那刚一开始的时候，其实讲到多空看法都有。好，那我也跟大家讲，你看一下罗比你的部分。被号称末日博士，为什么？因为他基本上永远都在看空了、啊、哈，不管怎样，反正哦，你从疫情的时候也看空，疫情完之后也看空，反正永远都在看空哦。你去 Google 它，所以大家叫他末日博士。我跟你讲，你要是真的疫情完之后开始看空这一波台股，那时候最低点大概八千五百点，看空到一万八，不用一万八，一万二大概就拜拜了。你知道，因为涨五大概五成拜拜。所以股票市场是这样子啦，就是说。每个时间点，你真的要看一下哈，状况是不一样的。那好，我我我讲的重点就是说，莫瑞博士罗比尼他认为，维福衰退是妄想、痴心妄想，你知道，这、就是抹沙科林。美国这次比金融危机后还糟，还不是不止比美国零八年是美国金融危机那时候房地产的泡沫那比零七零年代还有七零年代的通膨的问题还要来得更糟。意思的情况啊，其实你看这个你就知道。你刚刚经济就是会萧条啦，就是大衰退啦，大家懂我的意思？那经济假如真的大衰退，未来未来，那当然你看到，假如是这样，那现在你都不要买股票，现金为王，这个是对的好、哦，假如你认同那个看法，好，那我觉得你看一下为什么他觉得，因为他觉得确实这些都是哦，在尾在历史的高点，负债越来越大。你像美国也一样，你像欧洲国家也一样，尤其是那些贫穷国家。欧洲五国那个、更是一样，为什么？因为疫情完之后，很多的国家在实行财政政策，或者或者是其他的一些，比如说补助款啊等等。所以疫情开始发生到现在，我跟大家报经济经济好，对不对？可是国家的负债比是越来越高的，大家懂我的意思吗？那负债比高的时候，你说在假如现在真的有稍微的危机，你觉得他还要印还敢印钱印钱出来吗？现在的通膨的压力那么大，不太可能。也不太可能去做所谓的降息的一个动作，所以我的意思说，它着眼点的部分当然也是事实。假如未来景气真的是出现衰退的状况下，形成恶性的循环，你要叫央行马上降息，我说真的，比如说我们下个月好了，景气突然之间大幅的衰退，你觉得央行降息的机会大吗？很难啊，因为通膨还是很高。所以这个逻辑当然它也是对的，只是说你认为它在短时间。哦，会形成的这样的几率概率是很高，还是很低，差别在这个时间点而已。那等一下我再跟大家讲。所以他认为紧缩货币政策会让衰退变得更严重了。哦，所以也没有什么财政的空间，大概就是这样的情形。好，那另外一个克鲁曼哦，这个是美国的经济学家哦，诺贝尔的一个经济得奖哦。那你看一下，两个看法就不一样。刚刚看的我们讲夸张一点，他觉得。末日博士就觉得未来经济就是大萧条，就是这么简单。那克鲁曼的结果，他就是觉得最糟最糟不过温和衰退，就是小幅的衰退啦。好，所以你看两个看法其实南辕北辙哦，真的不太。一个是大衰衰退，一个是维幅温和的，好温和的一个衰退。他认为目前来讲大概是这样子。我跟他报告，当你看了这两个之后，当然他有其他的原因啦。哈，他认为工资成长的一个速度慢慢的减缓，通膨的预期确实也慢慢的下来，通膨会维持在高原区，可是通膨的部分来讲，确实下非动画区的预期利率的部分，今年底会达到高峰，这个也是确实。那明年六月有可能是稍微开始降息，这是从最近非动画区预期未来的利率的走势来看，我想这部分他看的也没有错。好来，那我要跟大家讲的就是说，他自己讲的这个是人家是诺贝尔的经济学家得得奖的人，他说。在经济领域这么多年啊，想不出有任何时期啊，经济数据像现在这么般诉说迥然不同的故事。你看到的东西，经济数据的东西，有的人跟你讲未来会大幅的衰退，有的人跟你讲搞不好只是一个温和的衰退。他说他看过那么多的，那当然，因为大家也知道现在的灰心有很多，所以现在此时此刻你只要看不是很清楚未来，其实讲真的，这个也没有什么关系。因为他都觉得他看不是很懂了，你知道对，好，那有一个重点就是，你的持股比例总是要低嘛。我一直强调，当你看不懂的时候，你可以选择都不要玩，或者是你真的一定要玩，你就是持股比重真的，比如说一定要五成以下，并且用现股就好了。你也可以多，你也可以空，不过停损停利要设定好。好，那等一下我要讲我的结论啦哈。所以。在这样的情况之下，啊，我再先来讲这个 ，I F 的部分也跳出来。其实连续三次今年下修全年的经济的成长的一个预期，二零二二年下修到三点二，二零二三年下修到二点九。其实我们假如说，一我用经济成长的预期来跟大家讲大方向的部分，长线的部分真的很长。二零二一年六点一趴，六点一趴，二零二不管了哈，这个是下修完之后的数，全球。三点二帕，二零二三年乘九二点九帕。我问大家一个问题：，假如一家的公司它的获利是这样子，成长，今年比去年的成长幅度变小，明年又比今年的成长幅度变小，你觉得拉到明年底之前，我们说明年上半年、下半年之前好了啦，因为现。明年，因为下半年有时候会反映到，比如说第三季、第四季，然后反映隔年的东西了啦。好，所以我是说，以这样的情况来看，你觉得现在到明年的第三季好了？你觉得，假如以一家公司，我们不要说全球 EP 的成长，一家成长一家公司的成长的模型，它是这样，你觉得它上涨的空间会很大吗？不会啊，大家懂我的意思。一家真的会成长的公司，假如它跟着它的基本面是在成长的，你去。发现比较正常的股票，我们不要讲那种投机的股票，有可能都是今年成长20趴 ，Y O Y， 明年有可能成长30趴 ，Y O Y， 后年又成长比30趴更高40趴，大家懂我意思？这样它的成业绩、它的获利持续在成长，那我们把它折现值回来，现金折现值、现金流量折现值，你会觉得它的本益比在现在相对上来讲，跟两年之后来做比较，两年之后反而会更低。大家懂我的意思，所以那股价容易出现上涨的一个走势。我想大概是这样，大家应该了解我的意思啊。所以我的意思说，假如以这种经济增长距离来看的话，其实真的上涨的幅度相对上来讲不会是这么的一个大。好，那另外一个华尔街的部分经济显示，美国经济有可能濒临所谓的衰退的一个部分。好，那其实刚刚一开始有提到，今天要公布的美国的第二季的 GDP 相对上来讲真的比较重要。为什么？我拿大家让大家看哦 ，Fed 的 Fed, Fed 的利率三码，其实这个大概市场的共识啊，你要超出这个预期，说真的很难。可是呢，美国第二季即将公布的 GDP 来讲，亚特兰大联准银行它是大概大家公认为，它预测经济成长率算相对上来讲很准的哦，一家所谓的一一一家银行。那我们来看一下，它预测第二季的 GDP， 它的一个季叠年率。就是季迭年率的部分，有可能跟第一季一样，是跌 1.6 六的水准，哦，是跌 1.6 六也就是说，他认为第一季的季迭季增年率是负 1.6 六第二季的季增年率来讲的话，也是负 1.6 六的一个水准。可是美国银行对于这样，他认为它是季增一帕。所以你讲我说以第二季的经济增长，一个是负的 1.6 六一个是正的一帕。我问大家這，这这差距太大了，所以我才说现在其实说真的。可是以我个人呐、啊，我我觉得啦，第二季的经济成长会不会是负的一点六趴，我不知道。可是重点应该是负值啊，哦，应该不会是成长一趴的一个水准。好，那负值的部分，假如公布，当然，所以我才说，其实到今天来讲，当然现在收盘了，可是到今天来讲，其实说真的，因为经济成长率的部分，说真的，大家没有办法真的完全的预测准确。你看到这个差距，你就知道非常的一个大。从负一点六趴到正一趴的一个所谓的一个区间的部分，所以我认为其实你这个地方本来就是应该要低持股比重，好，大概就是这样的一个情形。因为你只要真的又负啊、哦，有些空头的部分它又会开始讲出另外一套的言论，什么言论？就是有可能是技术性的衰退了。你的经济因为连续两季的 GDP 角是负值的话，有些人定义它是一个技术性的经济衰退的一个现象。可是因为我跟大家报告哦，其实美国的部分，因为它是用季增季减，就是这一季跟上一季做比较，比如今年第二季跟第一季来做比较，今年第三季来跟第二季来做比较，类似这样。台湾的部分来讲是用 YOY 季比，有一个坏处，它不分淡旺季，你知道我的意思？有的时候就是淡，就像台湾电子业传统的旺季就是第三季，那你第三季跟第二季季比理论上本来就会比较，第四季跟第三季理论上本来就会不好，所以。应该是用年增率啊，年增率的角度来看，相对上来讲，会是比较。假如年增率真的记得年增率连续两季出现所谓的衰退，那基本上来讲，我觉得你要定义成稍微的比较经济衰退，那有可能哦，应该比较服服得了人呐、啊。假如说用季增年率、季增季增年率的部分来讲，我想这部分相对上来讲，好，大家会看得比较不清楚，好。所以我的意思就是说，当今天公布的 GDP 较负时，我现在空头就会开始去说啊，这个就是技技术性的所谓的经济衰退。那你就看一下美股的反应到底是如何，大家懂我的意思好？因为毕竟你还是要观察一下美股的一个走势的。那消费在美国经济大概是七成的一个部分呐、啊。好，那外界认为经济是否陷入衰退，要看美国的消费的民众情况而决定。好来，其实这个在之前我也跟大家讲过。美股的部 分， 你现在判断未来经济会不会出现所谓的真的是比较大幅度的衰 退？ 其实我觉得很多人判断很多的指 标， 当然我们也有很多的指 标， 一些风险指标、一些经济指标可以出去做判断。其实我跟大家报 告， 有可能这些数字对你来讲真的比较 难， 可是你就判断一下美股的走势。万一美股的走势来讲的 话， 这个地方整理完之 后， 真的破底 完， 真的会破底再往下杀。我跟大家报告。它显示出来的意思就是，未来的经济有可能出现的衰退的幅度会比大家预期来的大不少。大家懂我的意思？为什么？这个就有点诞生鸡，鸡生蛋的道理。就是说，你看这一波好了，其实股市一开始跌下来，是因为升息，因为通膨的预期越来越高，所以形成了股市哦的一个估值的修正。所以修正了这一段，修正完之后，股市弹了一段之后，又开始又出现破底的一个走势。大家有没有发现？其实出现了一个情形，就是说。因为大家真的在股市当 中， 大部分都赔 钱， 因为大部分都做多。那另外的上市公司老板当然持有股 票， 很多人都持有股 票， 所以因为股票财富缩水 了， 所以消费的需求基本上来讲会减 少， 所以产生了这样的一个情形。所以我的意思 说， 假如现在的美股整理完之 后， 真的往下来出现破 底， 那大家一定要保持非常谨慎的态度来面对这个盘势。那当 然， 假如说没 有， 还可以很盘在这边整理一段时 间， 或许。在比如说，在开始在这个地方横盘不破的，再整理个一季，或许因为基本面的一个衰退，有办法扭转过来。为什么？因为不跌之后，其实有些人操作股票来讲的话，比较顺的状况之下，财富会慢慢上来，你的心情也会慢慢比较好。那当你有赚钱的时候，你就会稍微买一些吃的，买一些用的，对不对？出国玩等等这一些，自然而然，景气就会慢慢的库存消化会比较快一点。所以未来景气的看法肯定会相对而言比较。所以大家懂我的意思，你讲真的什么都不会看，你看一下美股 ，OK， 好、哦，大概就是因为有些东西真的太复杂了啦哈、哦。我想大概是这样。好来，另外一个就是防疫的部分。我想这一块影响性相对上来讲比较小哈。那这一块这一块我跟大家讲的，散户持续出手，六月证券化报也连续四降，好，那个是在昨天的新闻。那今天当然昨天台股是跌了今天是涨。我跟大家报告很多的东西哦，其实因为我在券商服务很久了。我当过宝来投顾的副总，我当过元大投顾的副总，大家懂吗？所以不管总经或者是产业，当然我不是说我全部都会，可是很多的东西我们真的看的非常的久，也研究了非常久。我相信我比大部分的人应该都还厉害。我们那时候在念书的时候，其实讲到一件事 ，N one B 跟 N two 的部分，你有兴趣你自己去看，把 N one B 跟 N two 跟台湾的指数调出来看，你会发现这个真的根本是不太准。你知道我的意思，不太准。我直接跟你讲好了，大家说 N one B 减 N two 越大越好，对不对？值越大越好，因为 N one B 代表比较活存的部分
0: 。你看一下这
1: 个两个，这个是 N one B， 这个是 N two， 两个值在这边是最大。对下来的时候110 ，一百一十年大概一月份，你自己去对一下，大概一月。你知道今年的，你知道这一波疫情以後，台湾的高点是在一百一十年一月份，刚好差一年啊。你在这边看到结果，你卖掉，我跟你讲，完蛋。你知道的。到这边的时候，他跟你讲死亡交代。我跟他报告，这个真的一点意义都没有，不要再看这些没有意义的东西了。大家懂我的意思吗？只是很多人不想讲，只是我的意思也不懂、啊。你自己去看，你把台股高低点跟这个调的，对不对？恒万币在这边是最高的、啊，你自己看这个图就。好。一百一十年一月附近，好。另外一个六月证券划拨连续创一年多的，我跟到现在都几月了？现在都七月了，你知道？你再跟我讲六月，阿喜，有待急吗？不待急啊！我跟你讲，你要是七月真的涨个一千点、两千点、三千点，我跟你讲，七月真的会不会啪又上来？所以这是不有意义。所以维良很喜欢拿过去的，西，就像我现在跟你讲，现在已经七月，我跟你讲五月营收有意义吗？没有意义。我现在跟你讲六月营收有意义吗？不是，股价不是在反映未来，股价是在不是在反映过去，股价是在反映未来，大家懂我的意思？我讲。大概是这样的情形啊。好，那因为刚刚针对这一些部分哦，跟大家进行说明啊。那其实最终我的看法就是认为，因为现在多空的环境真的总总体性真的是比较难难判断啊。连我比你都是这样，所以我个人觉得，就是你真的还是要控制好你的风险啊。你真的风险还是最好就是持股，像你真的要买，就是用现股买进，不要用融资啊。那当然停平损平利自己一定要严格的执行。那另外。在加长定的部分，等一下我们会针对哦，因为电子鼓的部分 A A B F 啦，还有其他的那些车用的部分，好来跟大家进行说明。